0: Bueno, hola, bienvenidos a este episodio del podcast Automatic Chat Sin Filtros. Hoy tenemos un tema genial llamado Copywriting y Chat Marketing, la fórmula ganadora. Pero tenemos algo más increíble, si es nuestra invitada, Betania García. Hola, Betania, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Hola Daniel, muchas gracias antes que nada por haberme invitado a tu podcast, a tu espacio automatizar sin filtros. Estoy súper encantada de estar aquí y bueno, como me encuentro? Me encuentro muy feliz de ser parte de este podcast o este episodio, así sea por un momentico. A ustedes que lo están viendo, quédense viendo todo el episodio porque la verdad es que va a estar súper genial.
0: Súper, la verdad que sí. Bueno, aquí la vamos a pasar súper bien, divirtiéndonos mucho. Pero antes que nada, cuéntanos por qué un poco sobre ti, porque si yo me pongo a echar ese cuento, vamos a estar aquí como tres horas hablando de todo lo que has logrado, de todo lo que has hecho, y bueno, realmente cuéntale un poco a la audiencia quién eres, a qué te dedicas, este, y qué es lo que haces.
1: Bueno, a ver, eh, habría muchas cosas que decir, pero para hacerles el cuento corto, mi nombre es Betania García, soy venezolana, tengo 24 años, en este momento estoy viviendo en Colombia, en la ciudad de Medellín, y me dedico al marketing digital en general. Aunque más específicamente en el área de lanzamientos digitales, lanzamientos de infoproductos y todo eso. Pero mi fuerte, o a lo que me estoy, en lo que me estoy enfocando, mejor dicho, hace como un año o dos, pero de lleno, es el copywriting. No comencé, pero ya obviamente cuando te cuente más, más a fondo, más adelante en el podcast, no comencé hace un año, comencé a escribir hace muchísimo tiempo, pero cuando me lo tomé muy en serio y me comencé a dedicar solamente al copy dentro del marketing, eh, fue hace como un año y medio o dos más o menos, y he participado en lanzamientos, gracias a Dios, súper grandes. Estoy participando en varios proyectos que realmente para mí son muy importantes, como trabajar con Daniel, que ha sido súper chévere también. Entonces pues nada, eso es un poquito de mí, me encanta el marketing, me encanta el copy, me di cuenta que podía unir las dos cosas, y aparte de eso, vivir de eso, y llevarte también un mensaje a muchísima gente que quiere hacerlo, entonces, ¿por qué no?
0: Oye, qué importante, sobre todo eso, de, de poder impactar a muchas personas con un mensaje, con una visión, con una idea, pues, y la verdad que, que bueno, eso lo vamos a, lo vamos a ir desarrollando en, el, en, el, en todo el podcast. Hoy en día, Betania, ¿cómo ves qué es el copywriting, que seguramente no es como lo veías cuando, antes, pero ¿cómo lo ves hoy? O sea, ¿cómo lo podrías definir realmente para que nuestra audiencia lo pueda entender?
1: Pues bueno, en términos más técnicos, el copywriting es utilizar palabras para vender, o sea, eh, hacer textos persuasivos que vendan sin embargo yo creo que va a ir un poco más allá porque no es solamente persuasivo sino que sea creativo que sea entretenido, que sea dinámico que las personas cuando estén leyendo algo no solamente estén diciendo bueno listo aquí me están persuadiendo para yo comprar sino que más bien es algo que realmente llama la atención eh, es una forma de entregar valor a través de la escritura que te sirve obviamente para llegar a un medio que es vender un producto Claro está que siempre que hacemos un copy nos enfocamos en que convierta, pero también tiene distintas etapas y no todo es solo vender, vender, vender. Entonces por eso no me quiero quedar solamente en la definición de textos persuasivos que vendan, porque el copy lo utilizas desde el principio de una estrategia cuando tu objetivo principal no es vender, sino que estás siendo creativo, estás siendo dinámico, estás siendo entretenido, estás educando incluso a las personas dentro de un área específico para luego poder llevarlos a una conversión.
0: Súper, y claro que sí. Este, realmente hoy en día estamos, bueno, se dice que siempre estamos vendiendo, pero yo diría que siempre queremos una conversión, porque en parte queremos lograr ir a comer esa, no sé, esa comida que nos gusta, o queremos salir con, con la persona que, que nos gusta, o que queremos compartir un rato, y todo eso se necesita un poco de persuasión. Y cuéntanos un poco, Tania, ¿cuándo, ¿cuándo fue que tú te encontraste con este maravilloso mundo del copywriting, o sea, que tú diste, empezaste a descubrirlo, ¿cómo fue esa historia? Bueno,
1: esa historia realmente se divide en varios pedazos, porque yo escribo, eh, por decirlo así, me gustaba escribir desde muy pequeña, o sea, ni siquiera puedo recordar cuándo fue la primera vez que me di cuenta que me gustaba escribir desde muy niña, Decía que quería, estudiar, que quería estudiar escritura o que quería escribir muchos libros cuando estuviese grande y cosas así. Entonces, eso es algo que me ha acompañado toda la vida. Luego, por ahí alrededor de 2017, 2018, estando yo en la universidad, pero todavía estando en Venezuela, estoy en mi teléfono normal y me consigo un anuncio que decía ehm, esta es la oportunidad que estás buscando para vivir de escribir o algo así. Okay. Y en ese momento fue la primera vez que escuché la palabra copywriting, ya yo en ese momento escribía para blogs de internet, fue un trabajo alternativo que conseguí en Venezuela porque para nadie es un secreto, situación país, la crisis, todo el mundo estaba muy muy mal, me dieron un trabajo eh, remoto tra escribiendo blogs y me pagaban muy poquito, una miseria, diría que como que 25 centavos por, no sé, 100 palabras, o sea, era una mm. cosa terrible, Eja pero yo lo escribía y lo escribía con mucha pasión. Yo escribía mis artículos súper emocionado, aunque sabía que no me iba a dar nada de dinero, pero igual lo hacía. En ese momento, como me imagino el algoritmo de Internet, eh, me segmentan en esto de que estoy, quiero vivir de escribir. Y me llega este anuncio que me dice, eh, tú quieres vivir de escribir el arte del copywriting o algo así, no me acuerdo, fue hace mucho tiempo. Y yo me meto. Y había un reto, era un reto de 10 días. Fue la primera vez que yo participé en un lanzamiento sin saberlo, porque yo era la espectadora en ese momento. Ah, no. eh, bueno. Era un reto de 10 días, donde iba a ir haciendo tareas, se las iba a mandar a esta persona, que más adelante te va a decir quién es, y eh, yo, te supone que al final tenía que comprar. Yo me di cuenta que al final tenía que comprar, porque él como que no lo ocultaba, pero tampoco era como su bandera. Bueno. Pues. Pero como yo sí leía toda la información, de pronto, en un momento, fue como que yo hice la primera tarea, la segunda, y luego decía, al final de este reto, vas a tener la oportunidad de ser parte de mi academia. Soy un copywriter de Javi Pastor. Sí. Eh, sí. Y cuesta, si no me equivoco, eran 197 o 97 euros. O sea, era una cosa que, si yo me, a mí me presentan y ahorita esa oportunidad, yo no lo pienso. Pero en ese momento yo no sé si tú estabas en Venezuela en ese momento, 2017, 2018, eh, yo acababa, aparte de, de, de pasar una etapa muy traumática en mi vida familiar, personal, y estaba muy muy mal económicamente, emocionalmente y todo, y fue como que, wow, yo no tengo este dinero, o sea, y me salí del reto, no lo terminé, o sea, me dio mucho dolor porque de verdad me gustó la dinámica, pero yo dije, ¿para qué me voy a quedar en esto que no voy a comprar? Y me salí y no lo terminé. Fue mi primera certeza, con cursos digitales, con lanzamientos, y no lo supe, o sea, fue como que, wow, eso es demasiado caro para mí, y no lo voy a hacer. Seguí mi vida, seguí haciendo mis cosas, eh, seguí escribiendo en ese blog como por unos meses más, luego reducí, me harté y me fui, y más adelante, en el 2020, fue mi acercamiento real con el marketing digital, cuando compré mi primer curso, y ya de ahí para adelante, bueno, la historia es más larga, pero eh, eso... <risa>
0: Total. ¿Y, no, ¿Y piensas ahora que ves las cosas hacia atrás, que te hubiera gustado terminar el reto, aún sabiendo que no tenías el dinero para comprarlo?
1: Sí. O sea, lo que pasa es que la mentalidad que uno tiene eh, no es la misma. En ese momento, seguramente para mí, terminar ese reto de 10 días, hacer esas tareas y todo eso, era perder el tiempo, porque al final no iba a ser la acción que se supone que debía hacer, que era comprar el curso. Y en este momento yo diría que, obviamente, eso es aprendizaje, obviamente yo lo hubiese hecho, hubiese agarrado herramientas que seguramente no eran las más top, porque era un lanzamiento gratuito, pero algo iba a sacar de ahí, porque yo estaba en una etapa muy inicial, y, y obviamente me fuese transformado de alguna forma. No iba a conseguir los 97 euros, estoy totalmente segura de que no, pero iba a ser una transformación real, que lástima que lo dejaste ahí, pero aún así lo recuerdo, o sea, nunca se me olvidó, siempre lo tuve aquí.
0: Bueno, hoy en día este, está un cerito más a la derecha, así que ese curso está hoy en día un poco más, más elevado, pero súper bueno ese Javier Pastor. Yo, yo pienso que también, es, es claro, en ese momento, el entender cómo tú vives de una profesión, lo que uno piensa quizás, es, ah, me va a dar un trabajo. Entonces, este claro, al momento de que tal vez no tenías el trabajo o no tenías eso seguro, eh, entonces como que te pone a dudar y decir, ah, yo tengo que invertir para, para todavía aprender algo, para todavía buscar clientes y, y a veces uno no, o sea, digo, hay muchas personas que no lo ven inmediatamente, pero luego que te vas metiendo en ese mundo, este va, lo, lo puedes ver mucho mejor. Y, y claro, pienso como dices tú, al final cada experiencia te va llevando a algo, fíjate que eso, esa experiencia te marcó y te dio la oportunidad luego de poder entrar a otra, como a otra, a otra experiencia, pero ya con esa preparación, aunque sea mentalmente, pues porque aunque no lo hayas terminado el, el programa, ya tenías idea de que existían cursos digitales, de que, o sea, que se podía hacer, de, o sea, que, que cómo era más o menos un lanzamiento, porque ya básicamente habías entrado a uno, entonces... Digo, yo pienso que, que una de mis frases favoritas es que eh, mientras uno se mueva, todo pasa. O sea, las cosas pasan mientras uno se mueve. Si uno se queda todo estático, no, no, no suceden las cosas. Pues, y realmente eso es lo, lo bonito de la vida. Así que, bueno, yeah. qué chévere que, que hoy puedas compartir toda esa, toda esa parte. Y en el transcurso de todo este tiempo o sea, que has vivido y que hemos vivido realmente una época muy acelerada pues porque se dice que que la pandemia y todo esto aceleró mucho el tema digital eh, la tanto a nivel tecnológico tanto a nivel de estrategia y pienso que también a nivel de, de preparación pues qué crees tú que ha cambiado desde ese momento que estabas haciendo ese 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 reto hasta hoy en día en todo lo que haces
1: oh Dani es un giro de 180 completamente, o sea, parece que desde ese momento hasta aquí, o sea, imagínate, para, para que entiendas un poquito el contexto, yo no podía ni siquiera dimensionar, ganar 100 dólares para mí en un mes, en ese momento, con algo que yo que yo supiera hacer, o sea, con, con una no era comprando y vendiendo dólares que era en ese momento eh, lo que se hacía en Venezuela más lucrativo, no, con algo de con una habilidad que alguien me fuese a mí a pagar 100 dólares por escribirle algo, yo, o sea, eso, eso no cabía en mi cabeza, no no habían números que que me pudieran decir no listo, tú vas a poder vivir de esto, tú vas a poder hacer de esto una profesión y tú vas a poder tener acercamientos brutales con gente súper talentosa, como expertos, como lanzadores, como marketers, así como relacionarme con ustedes cuando fui los, y los conocí en Bogotá, mejor dicho, en mi cabeza no, no cabían esas cosas, yo estaba en un mundo bastante cuadrado, aunque no era por elección, o sea, yo, yo no era que quería estar ahí y decía, no existe nada más, no, pero la realidad en ese momento era, bueno, listo, yo voy a la universidad, regreso a mi residencia, hago esto, hago aquello, y no estaba en mi cabeza aún más adelante de, no, es que esto es valioso, alguien lo paga mejor. Sobre todo, como te digo, yo estaba regalando súper el trabajo en ese blog de una persona que tenía clientes en ese momento, quién sabe dónde, quién sabe cuánto le pagaban, y él buscaba redactores así, súper que le pagaran lo que sea, y les pagaba por, por, pala por 100 palabras, una cosa como 25 centavos o 50 centavos, no sé, era una cosa súper super boba. Y, y para mí esto era lo que una gente pagaba por escribir. Entonces, desde ese momento hasta ahorita, obviamente lo que ha cambiado, aparte de, de la posición física y económica, es la mentalidad. O sea, jamás en mi vida yo iba a pensar que, que, que alguien iba a valorar pagar dinero, cientos o miles de dólares por un texto. O sea, para mí eso no tenía sentido.
0: Total, total. Y yo creo que eso es algo, algo chévere en el marketing. O sea, que es que nosotros podemos relacionarnos con muchas personas. Por un lado está que nos vemos un poco solitario, porque también es algo que hacemos de nuestras casas o desde la oficina o algo. Y cuando trabajamos una... Mi punto de vista, cuando trabajamos en agencia, o sea, como, como directamente en una agencia, el crecimiento no es tan acelerado como cuando sales a la calle y empiezas tú a, a, a generar esas relaciones, porque cuando tú eres una agencia eres una persona que está en, una, en un lugar cumpliendo una tarea que te dicen que tienes que hacer, como igual si fueras a trabajar en un McDonald's en cambio cuando tú trabajas en la calle, o sea que sales tú, eres tú mismo, tú eres el contador el administrador, el, el de marketing, el que tiene el de relaciones públicas, el que tiene que hacer el trabajo y eso realmente te da otras habilidades que, que te ayuda mucho, pues entonces creo que como, como dices, pienso que hay un mundo afuera, y todavía nos queda mucho por descubrir, o sea, mucho por vivir, y hay un mundo allá afuera que, que realmente este, depende de, de, de la mentalidad, o sea, depende mucho de hacia dónde de que uno se fija, hacia dónde va, y, y creer en uno, porque al principio, bueno, eso ya es otro tema, pero en un principio, uno si, si, dice que uno tiene que creer en uno mismo, pero es difícil creer en uno mismo cuando nadie cree en ti, entonces, o sea, es, es un tema complejo, ¿no?
1: Eso es algo con lo que yo siento que nos enfrentamos todos los marketers a diario. Y ni siquiera es que es difícil creer en uno mismo cuando nadie cree en ti. A veces la gente cree en ti y tú no crees en ti. O sea, a veces la gente te dice, no, ¿qué? y tú sabes por qué lo digo. O sea, a veces la gente te dice como que no, que, que, que crack, que, que pro, que esto, que aquello. Y uno como que, ah, eso no es gran cosa. Pero sí es gran cosa, porque los resultados están ahí. Y lo importante que tenemos que ver en este momento, o sea, en este punto, es que el crecimiento realmente no se mide a nivel de, de dinero solamente, sino de impacto. ¿Qué resultado está generando ese conocimiento que tú tienes en tu cabeza? ¿Qué resultado está generando eso que, que tú estás haciendo y, y qué impacto está teniendo sobre un total? Si el lanzamiento es esto, ¿cómo impactó lo que tú hiciste? con ese resultado de lanzamiento, o en el equipo de lanzamiento, o para el experto de ese lanzamiento, o simplemente cómo impactó en ti haber hecho eso para ese lanzamiento específico. Eso, eso es gran parte del crecimiento. Ya obviamente que el dinero es muy importante y que el dinero también es parte del trabajo, pero el crecimiento no es lineal ni, ni es un solo factor. Son muchos factores que te van empujando a tener cada vez más nivel y a tú poder aceptar cada vez que tienes más nivel. Y pasa con todo. Pasa con el copy, pasa con el chat marketing, pasa con el diseño, pasa con la estrategia, pasa con todo.
0: Claro, pero, pero fíjate algo. Por ejemplo, cuando tú escribías a 25 centavos, tú sentías que eso es lo que, estaba, lo que te merecía en ese momento, pero además de eso tú no medías, no podías medir lo que estaba impactando, por como lo dices ahora, tú dijiste bueno, no sabes si la persona se estaba lucrando muchísimo, si se estaba llevando piropos los copies que tú hiciste, y al final tú nunca ni te enteraste de, de, de eso, porque hoy en día todo es más rápido, tú escribes una frase bonita, o una frase que llegue, verdad porque no quiero que bonita suene como, como superflua, sino más bien como que le llega a alguien, y te va a tener una reacción, oye, me encantó lo que escribiste, o algo, y al final te llega de una vez, eso y eso también te ayuda a creer en ti. Pero en, en un momento en el que, en el, o sea, siento que incluso con la tecnología, hoy es complejo poder medir ese impacto desde tu solo punto de vista. O sea, es decir, cuando tú trabajas en lanzamientos con equipo, si el equipo no tiene todas las herramientas para medir cada uno de los esfuerzos, o por lo menos lo hacen de una manera cuantitativa, que es más difícil, o por lo menos cualitativa, que entonces tiene que tener criterios muy... muy este muy afinados para ello. Pues entonces, eso pienso que también sigue siendo hoy en día un reto para poder llegar a ese nivel que tú dices, o sea, de, tener, de poder medir ese impacto. Y creo que hoy en día, como que se va mucho solo a lo económico y no tanto a la parte de, del impacto real que ha tenido cada parte del equipo.
1: No, claro, exacto, ahí tienes toda la razón. Y, y la parte que decías de que si la, si la persona se estaba llevando, o no estaba llevando adulaciones por el trabajo que uno hacía, eh. Si sí, algo yo aprendí de eso es que trabajar en equipo es muy bueno, por supuesto que sí, pero en un equipo que valore lo que tú haces, en un equipo que te permita crecer y que te permita tener la remuneración que tú mereces por eso. No un equipo que obviamente esté pensando solamente en su bien propio, eh, que esté como que, ah, bueno, listo, yo me consigo a tres pelagatos que no me cobran nada, no valoro eso, sé que lo están haciendo bien y yo no lo puedo hacer mejor, pero igual no les voy a pagar nada, porque era lo que estábamos en ese momento, estábamos, digo, porque éramos muchos redactores los que trabajábamos, era una spreadsheet gigante, y todo el mundo ahí metiendo su... escribir mis 500 palabras, escribir mis 300, mis 1.000 palabras. Y, y yo era estudiante universitaria, llegaba a la universidad a hacer mis trabajos y a escribir los artículos que se me solicitaban diario. Y, y era una cosa increíble, pero obviamente eso, aunque suene terrible, también es parte del crecimiento. Claro. Yo ahorita jamás volvería a aceptar eh, eh, minimizarme de esa manera. Y ni siquiera sé dónde está la persona que, que dirigía... La agencia de reacción en ese momento, pero si no está haciendo nada de copios, si no está haciendo nada de artículos o tal, quizás fue por la forma en que lo dirigió, por la forma en que menospreció el trabajo de las personas que trabajaban con, con él, porque de verdad que sí era fuerte.
0: No, total, total. ¿Cómo, cómo ves tú o sea, a lo largo de todo este tiempo? O sea, ya tú has escrito para distintos canales, cuéntanos un poco sobre esos canales. Por los cuales tú has escrito eh, para poder hacer llegar tu mensaje
1: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: O sea, no, digamos que preguntas. hemos hablado de escribir, ¿verdad? O sea, del copyright pero el copyright no es solamente escribir, o sea, hay personas que se especializan más en el blog, o sea, como hablar de canales de, del, del correo existe la mensaje instantánea o sea, cuentan un poco de cuáles han sido los canales que has trabajado y cuáles te han gustado más.
1: Ok, fíjate. Yo realmente eh, me no me enfoco, eh, hago de, de todo un poquito en ese sentido. Es decir, si hago mensajería instantánea para grupos de WhatsApp, para canal de Telegram, para email, que serían como lo instantáneo de un CPA y listo, eh, genera una acción de luego haber leído esto. Sin embargo, siento que los que, con los que más conecto, los que más me gustan, son redactar leak magnet, eh, PDF. Y bueno, el email me encanta. Los mensajes de WhatsApp y de Telegram me gustan, pero es como que más suave porque a mí me gusta escribir largo. O sea, si sí me hago entender, a mí me gusta sentarme, inspirarme, quitarle, ponerle. Y el mensaje de WhatsApp y de Telegram es bastante limitado. O sea, necesito claro. poner cosas ahí lo más concreto posible y mandar pero cuando yo estoy haciendo un ebook, o cuando estoy haciendo un email, a veces me extiendo más, o una página, a cualquier cosa en donde yo me pueda extender un poco más, y donde pueda meterle más pasión, y hacer muchos cambios, y borrar, y volver a poner, eso es a donde más me, me encanta, o sea, me encanta quedarme allí escribiendo eso, y obviamente sí es muy diferente, en el sentido de que, como te venía diciendo, en un mensaje, yo necesito que la persona entienda por qué le estoy mandando ese mensaje, tenga un poquito de contexto sobre algo que va a suceder y genere una acción. En el ebook yo puedo sentarme a echarle un cuento. Esa persona puede hasta olvidarse de por qué está leyendo eso, pero que se envuelva totalmente hasta que no le quede otra que generar la acción que está al final del e -book. Entonces siento que hay más persuasión y más campo para enamorar a la persona dentro del ebook book que, que en un mensaje de texto. Sin embargo, todos son necesarios, pero si me preguntas cuál me gusta más, por ahí los ebooks, por ahí las páginas de venta, por ahí los webinars, me encanta escribir estructuras de webinar porque, porque no sé, siento que es como escribir un discurso y es como Ay, listo, aquí dices esto, aquí lo acompañas con un gesto, con un movimiento de manos, un aplauso, editamos aquí, ponemos allá, siento que la, la imaginación vuela mucho.
0: Súper, o sea, que te gusta más como contar la historia, o sea, como que realmente la persona sí se pueda llevar con esa transformación, porque quizás en, en un copy más corto, estás un poco más limitado para el momento de poder este, crear este, justamente eh, esa, esa transformación, ¿verdad? Eh, sin embargo, bueno, o sea, todos los canales son importantes y, bueno, todo, todo, todos tienen como su, su, final, su finalidad y cada uno va a ayudar a que se pueda lograr el objetivo. Entonces, en esta parte, cuéntanos un poco sobre, para ti, ¿qué, qué es el chat marketing, o sea que cómo ha sido tu experiencia, o sea qué es y cómo ha sido tu experiencia en, 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 este, en esta rama del marketing sí. <risa>
1: no me vas a funar porque yo sé que tú eres el experto de chat marketing entonces no me vas a decir ay que bruto, póngale cero
0: no, no, no para...
1: <risa> este, no, mentira no, bueno, chat marketing para mí, pues, en palabras coloquiales o sencillas, sería como automatizar eh, las conversaciones o la mensajería de distintas redes sociales o canales de comunicación. Por ejemplo, WhatsApp, Messenger, eh, Telegram, Instagram todas esas redes, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que se pueden automatizar y, y, y es como el proceso o la rama del marketing que te permite hacer una mensajería instantánea y automática sin, sin que una persona humana esté detrás de eso, eh, obviamente configurando flujos y todo eso, pero... En teoría, sería eso. Ahora, si tú tienes una explicación más pro, más brutal, no, 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 te da la palabra de... como diría en el colegio, le pasó la palabra a mi compañero Daniel. Yo
0: creo, yo creo que lo que pasa es que son temas este, bastante, bastante nuevos, pero al final hacemos chat marketing, digamos que todo el tiempo, porque al final el chat marketing es la estrategia para poder justamente utilizar los recursos de, 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 o los canales pues, de mensaje instantánea y sí si se pueden acompañar de automatizaciones, pero realmente la estrategia es lo que hace que el chat marketing, como el email marketing, o sea, el email marketing no es solamente la, digamos, la automatización en sí de, del correo, de qué él viene primero, si apretó aquí, si apretó allá, sino más bien justamente el poder estar en la estrategia, en saber qué es lo que, lo que queremos que la persona, o cómo queremos que le impacte al, a la persona en cada uno de los Entonces, en ese caso, bueno, lo, lo, lo mismo aplica para el, para el chat marketing. Eh, eh, como tú has estado escribiendo para, justamente para canales de, de mensajería, eh, ¿cuál crees tú que es el desafío más grande que tiene? Porque por un lado te gusta el tema de escribir, o sea, de, de escribir largo, de, de contar una historia y todo esto. Entonces, por ahí ya más o menos puedo percibir cuál puede ser uno de los desafíos que has tenido en el momento de poder escribir para para canales donde donde los caracteres son más este son son menos sí
1: o sea totalmente los tiros van por ahí el desafío más grande en ese sentido para mí es poder escribir más corto para un canal de comunicación específico sin embargo yo no siento que eso sea como una limitante por qué porque yo parto de la la premisa de que si una persona está en un canal de comunicación por algo específico es porque le interesa lo que está ahí y lo va a leer. No quiere decir que yo le voy a mandar un libro escrito por WhatsApp, pero a veces un mensaje un poquito más largo de lo normal eh, no está mal y he comprobado que las personas no se salen del grupo, que las personas sí lo leen hasta el final, que las personas sí captan el mensaje y que obviamente sí los lleva a generar una acción. Obviamente que hay que jugar con eso, ¿de qué forma? Cuando estamos en canales más limitados como Telegram, como Whatsapp, bueno, Telegram no tanto, pero Whatsapp, eh, jugar con imágenes o con videos. Si yo siento que tengo que comunicar algo que es muy extenso, o que para mí sería más cómodo comunicarlo más extenso, entonces me apoyo de un video, o me apoyo de una imagen, y de ahí puedo reducir varias líneas de texto, diciendo como que la explicación está en la imagen y listo, y se hace más dinámico, se hace más fácil, más llevadero, y el usuario lo está viendo como algo también genial, o sea, me están aportando material audiovisual, que ya sabemos que el audiovisual vende. Entonces, eh, ya por esa parte, chao.
0: ¿Y qué, qué opinas? Porque tú sabes, en, en, digamos que las malas lenguas dicen que la gente ya no lee, entonces... ¿Qué, ¿Qué crees tú sobre eso? O sea, porque eh, mira, estamos aquí en, en, con una persona que le encanta escribir largo y alguien le diga, ay, ¿para qué vas a escribir eso si nadie te lo va a leer? O sea, debe ser como para pa matarlo o para morirse. Entonces, por, eh, ¿cuál es tu perspectiva en, en, sobre eso?
1: Cuando la gente me dice que, que la gente ya no lee, yo me pongo como la Rosalía. O sea, total, porque es mentira La gente lee lo que le interesa Y es lo mismo que te estaba diciendo ahorita Te estaba diciendo que La gente está en un canal de comunicación Por una razón claro. La gente está ahí porque le interesa esa información O sea, vamos a suponer que yo traje a la gente A un, a un grupo de WhatsApp Porque ellos quieren comprar Una marca de maquillaje Okay. ¡Ay, voy a comprar un compacto! Pero entonces ellos entraron y yo les comienzo a hablar de gel para el cabello.
0: Claro. Ni que yo claro. les
1: ponga un texto de dos líneas, la gente se va a quedar ahí.
0: Claro.
1: O sea, ¿qué importa que sea corto o que sea largo? Yo los traje para que ellos compraran maquillaje y les estoy vendiendo gel para el cabello. No claro. tienen ningún sentido. Se van a ir. Ahora, si yo les traje para que ellos participaran en un lanzamiento de eh, ejercicio, por ejemplo, es un reto fitness, y ellos entran, y yo les digo, las pautas para participar en el reto son número uno, tal, número dos, tal, número tres. ¿Tú crees que la persona realmente quiere participar en el reto y va a decir, cuatro pautas? No vale, yo no voy a leer eso. ¿Anda a mostrar eso a tu abuela. No. Eso no tiene sentido. O sea, la idea es mostrar la información coherente, ya por, por esa parte. Ahora, es largo hazlo divertido, es largo, resúmelo por supuesto que sí, hay muchas palabras en el diccionario, tenemos la ventaja de hablar español, eh, hay muchos sinónimos, hay muchas cosas que nos pueden ayudar, y también tenemos los emojis que pueden hacer Total. de repente, exacto, tú, tú, tú le haces como acompañamiento visual y lo haces más divertido un texto, si le pones emojis, yo no puedo mandar un mensaje sin emojis, no
0: puedo. Total. Sí, porque o así sea, comunicamos hoy en día emociones y, y, y si ya los videos de por sí son los que están en, la, en O sea, conectan más con las personas justamente porque hay sonidos, hay imágenes, hay movimiento. Entonces el emoji es como el texto... Bueno, como dice, texto enriquecido. O sea, un texto que le, genera, le da más contexto al, a lo que quieres comunicar. Pues.
1: Exacto. Entonces, es como que, bueno, si yo de repente quiero ahorrarme palabras, no voy a escribir... Léelo aquí abajo Sino que Te voy a poner Una flecha manito. O dos flechas Que me hace entender Que es que yo tengo Que seguir leyendo Hacia abajo Entonces Esas cosas Que me hacen más dinámico El texto Y que me lo hacen Más simple Pero entendible Es lo que hace Que sea enriquecedor Para la persona Que si es largo Que si es corto La persona es quien Lo va a juzgar Realmente No todo puede ser largo Y no todo puede ser corto Si Por ejemplo Si yo solamente Estoy poniendo Chicas, que tengan un feliz domingo, nos vemos mañana en la primera clase. ¿Para qué me voy a poner a extenderme, a decir? Ojalá que hoy sea el día en que la bendición del Señor, me disculpan los que no son religiosos, este, ojalá que se toque el Espíritu Santo y tal, porque el domingo es el día de... No, ¿para qué? O sea, tampoco nos excedamos, no es que como que yo escribo largo, todos los mensajes tienen que ser largos, no. Pero hay unos que son necesarios para explicar... Sobre todo por la claridad que necesita un lanzamiento. O imagínate tú, Daniel, yo no sé si a ti te ha pasado, pero estar en un lanzamiento en donde tú no entiendas qué es lo que está pasando es terrible. Claro. Y tú las persona simplemente no, no te explica como que tienes que ir a, a la tercera clase porque ahí es donde vamos a hacer la oferta. La gente no entiende la importancia. Y por mandar un mensaje corto, hay gente que dice va a pasar algo importante en la tercera clase y no explica qué
0: la claro, no no, motivación necesaria para ir pues. y eso me lleva a un punto muy muy importante y es que ¿cómo consideras? Esto? o sea el mundo ha cambiado y yo creo que las personas hoy en día quieren participar mucho más de lo que hacían antes, de hecho si, te, si, te, si empiezas a revisar cómo era la televisión antes me acuerdo que había publicidad donde te ponían, compre ya, compre ahora, se acaba, en una hora, no sé qué, y era más puro FOMO, 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 y te mostraban un producto, y eso era lanzamiento realmente. Pero sí. hoy en día, las personas quieren participar más, porque en ese momento era, miras la televisión, si crees que te, te llamó, te activó el FOMO, la compra, que te iban a dar dos por uno, no sé qué, agarrabas el teléfono y llamabas, y ponías tu tarjeta y compraba. Pero hoy en día, las personas quieren participar más, entonces... ¿Cómo crees tú que el copy juega este, eh, o sea, entra dentro del papel en el que comunica, pero también está en la disposición de recibir lo que las personas están dispuestas a, a hablar o a preguntar o a comentar para luego también co continuar con una conversación, más allá de solo un mensaje este, de un solo canal?
1: Sí, mira, yo creo que eso es absolutamente necesario en cualquier proceso de venta que el cliente se siente escuchado. ¿Por qué? Sobre todo en, este, en esta época en donde hay tanta competencia allá afuera. Sea lo que sea que tú vendas, hay más personas vendiéndolo. Y si tú no escuchas a tu cliente y el cliente nada más se siente como que recibe un mensaje, compra, 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 y yo le digo, mira, pero es que a mí me gustaría tal, y tú sigues, compra, 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 yo voy y le compro a otro que me escuche. Entonces, siempre hay que generar esa dinámica o esa cercanía de no estar inalcanzable para tu público. Claro. Y, y el hecho de no estar inalcanzable es lo que les hacía a ellos decir, bueno, listo, esta persona me está ofreciendo algo, pero aparte de que él va a tener una retribución monetaria, porque el cliente lo sabe, el cliente sabe que tú vas a ganar dinero en el momento que él te compre, sabe que también le vas a solucionar un problema y comunicarle que le vas a solucionar un problema. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Pues a, tra a través del copywriting. No es solamente utilizar gatillos mentales de que se acaba hoy, se acaba mañana. Los gatillos mentales funcionan perfectamente. El que les diga que no, es mentira. Los gatillos, todos caemos en gatillos mentales. Yo he caído en FOMO, a mí Daniel me vendió un curso con FOMO, sí, sí. durísimo. <ríe> Él dice que no, pero yo siendo copy, ¿cómo FOMO es? Entonces, los gatillos mentales funcionan perfecto. pero ¿qué pasa? Entender a tu público funciona mucho más que cualquier gatillo mental. Hay personas que no utilizan gatillos mentales de escasez, de descuentos, de tal, pero simplemente se sientan a entender cuál es la necesidad que tienes tú y cómo yo te la puedo resolver. Y entonces ahí te van tocando dolores, pero dolores reales. No es que tú te vas a sentar a escribir ¿qué, qué dolor puede tener una persona que quiera hacer ejercicio. No ha podido... Comerciar de No tiene motivación para pararse a hacer ejercicio no tal, tú escribes tu lista y entonces después en la clase la gente te está diciendo ay no, mi verdadero problema es que me duelen tanto las rodillas que no me puedo flexionar ay mi problema es que no tengo ropa para ir al gym no, mi problema es que nadie me apoya y tú sigues diciendo seguramente es que no tienes motivación para hacer ejercicio o sea, de ahí fallaste como copy fallaste como experto, fallaste como lanzador fallaste como todo, porque no estás escuchando a tu público más bien tienes que decirle, no importa si te duelen las rodillas, porque este ejercicio tiene menos impacto que uno que te van a poner a hacer en el gym, yo te voy a decir cuál variación te sirve para que no te lastimen las rodillas y para que también logres el objetivo. Entonces la persona va a decir, listo me escucharon, yo compro aquí. No. Y utiliza, copy utiliza gatillo mental.
0: Y que de hecho todo eso nos lleva a que a veces ni siquiera somos conscientes de eso, porque tal vez el dolor de, de rodilla ni siquiera lo relacionamos en el momento en que estamos haciendo el ejercicio o algo. O sea, eh, es, eso es muy profundo porque la manera de hablar eh, va a impactar en, en, en esas personas. Pues, y, y realmente eh, puede hacer el cambio en el momento de que la persona quiera o se sienta conectada pues, con el producto o servicio que, que se está ofreciendo. Y en... O sea, he visto en lanzamientos, por ejemplo, o sea, porque el copista en todo, pues el, el copista en, en el que se desarrolla la voz de la marca, entonces de repente hay, digamos, expertos que son muy buenos, que tienen un buen, este, un buen background, que dan resultados, pero que, como tú lo dijiste, al final no van a poder atender a todo el mundo, pero tampoco pueden ser inalcanzables, pero tampoco van a atender a las personas. Entonces, tienen que apoyarse un equipo. Y a veces este equipo no tiene como claro estos parámetros de cómo debe hablarle, y entonces empiezan a hablar como, como hablan en su casa, entonces empieza a generar un conflicto, o incluso a prometer cosas que el experto no dijo, o, o sea, como que no hay algo, como una estructura, pues, que realmente o sea, a mí no está mucho el orden en la parte de información, ¿verdad? Entonces, creo que eh, eh, el copy influye mucho en la manera en cómo van a comunicar, no solo desde, el, desde lo que más se ve, sino que eso se extiende a, las personas, a todo el resto del proceso, el que vende, el que, el que, incluso la posventa, porque a veces hasta se olvidan de eso y dicen: No, y usted compró. Ahí, ahí me, me quedó una muy, muy impactante, y fue una vez que alguien ofreció algo y dijo, y las personas preguntaban que no tenían computadora, y él decía: No, lo puedo hacer desde el celular, el celular, y, o sea, era imposible hacerlo desde el celular y después entonces tenían las personas atrás y eran personas tal vez adultas, personas que no contaban con una computadora y generaban un, un problema, entonces a veces por vender por un lado se saltan algunas cosas y por el otro no comunican a su equipo interno lo que lo que pueda realmente funcionar para afuera, ¿cómo, cómo crees tú que eso podría mejorar o cómo se puede manejar?
1: Mira, es que ahí en, en lo que tú dijiste están implícitas dos cosas uno ¿Mm? Los valores de la marca, o sea, la persona tiene que saber a quién no le vamos a vender el producto y eso es respetable a fin, o sea, mi equipo o, o el equipo de un experto no puede venderle mi producto, eh, o sea, va a sonar, no, no, no va a dar ese problema, va a ser muy extraño, pero... <risa> Fue el único ejemplo que, que me llegó a la cabeza Y no lo voy a dar porque yo sé que es automáticamente sin filtro Pero va a ser muy raro Ajá. Pero bueno, vamos a decir Mi producto es eh, para asados de carne Y yo solamente por vender Le voy a vender a un vegano
0: claro.
1: Y le digo, tranquilo, métete ahí Que al final vamos a enseñar a asar carnes veganas <risa> Y entonces el vegano va y se mete como un tonto y después pura carne de res, costillas cerdo, este, hasta pescado, mejor dicho, todo ahí matando, y el vegano sufriendo. Entonces, no es la idea. O sea, entonces, ¿qué va a pasar? Los valores de la marca tienen que ser fijos. Los valores de la marca no pueden trascender, o una venta no puede trascender a los valores. Eso hay que dejárselo aquí, todas las personas del equipo. Y lo otro, que para mí es súper importante como copy, es la parte del lenguaje de la marca. El lenguaje puede ser corporativo o el lenguaje puede ser informal. O sea, y, y, y no quiere decir que uno esté mal y el otro esté bien, claro, sino es que tú bien. simplemente vas hacia la comunicación que tú le quieres expresar a tu público, el cómo tú hablas y el cómo tu público te va a escuchar, porque la gente ya sabe que tú le vas a hablar así. Vamos a poner un ejemplo súper básico que la gente de Colombia va a entender estaba en Colombia que es uno de los bancos más comunes más, más populares acá, o por lo menos en Medellín y está Neki que es como una función donde tú haces pago directamente de un número celular a un número celular Neki te envía correos y, y, y mensajes y todo de la forma más informal posible eh, te quedaste sin plata, yo te ayudo, te mandan caritas felices, caritas tristes, corazones rotos no sé qué Banco Colombia, ¿qué te dice? Estimado señor Betania García, usted necesita eh, acomodar su documento por tal cosa. O sea, me habla corporativo y Nexi ah. me habla informal. Y no quiere decir que Nexi sea una compañía menos seria que Banco Colombia. De hecho, están vinculadas. Pero ese es su lenguaje y su lenguaje se mantiene. Ya yo sé que cuando yo recibo un correo de Nexi es así. ¿Qué va a pasar cuando yo recibo un correo formal de NET y voy a creer que es una estafa?
0: Claro.
1: No sentirme conectada con eso. Lo mismo puede pasar con un experto. Si yo sé cómo hablo una persona, si yo sé cómo se expresa, si yo sé cómo me vende, y de repente me comienzan a hablar de una forma extraña, no voy a, no voy a creer que es una estafa si es que me está hablando de su equipo. Pero va a decir como que, mira esto no tiene sí. coherencia.
0: No o sea, esto no
1: es lo que quiero. Esto, esto, y eso es desconecto. Y en el momento que tu público desconecta de la forma en que tú estás hablando, lo perdiste. O sea, descone que alguien se desconecte de la dinámica, volverlo a conectar es lo más difícil. ¿Por qué? Porque ya no le interesa, porque se puede volver hater. En, en Internet la gente se vuelve hater en cinco segundos. Claro. O sea, los tienes ahí perdido Y, y no, ama la marca. O sea, es, es eso, es entender el lenguaje de comunicación que tienes y, y respetarlo, así como Netflix yo no sé si tú has visto que Netflix pone memes Netflix claro. se responde comentarios, los comités de Netflix son lo máximo, y yo sé que son miles de personas respondiendo y todos van por el mismo tiro
0: claro, te, de comunicación una, una misma sí. línea de comunicación y eso es lo que, porque como dice forma parte de la marca, los valores y, y es poder identificar incluso existe también este tiendas o, o tienen olores característicos justamente para hacer marketing también olfativo. Entonces, al final todo esto es muy importante y no solo es el branding, que, que el branding no solo se compone de los colores o el logo, que es como lo que primero las personas ven, sino que hoy en día es mucho más que eso. Incluso hasta... algo que me quedó mucho fue que una marca personal tiene más fuerza porque genera opiniones, genera controversia, genera, eh, realmente impacta mucho más, mientras que a veces la marca comercial, no, como no tener a alguien que, que dé la cara cuando dice algo entonces como que eh, es un poco menos no digamos que creíble pero sí la conexión es un poco más complicada pues porque al final tú conectas con una persona por lo que es por lo que dice por no por lo que está haciendo pues entonces este esa parte hay que cuidarla muy bien eh, cuando se trabaja con equipo para poder este extender esa comunicación al, al como es que se esto a, a los demás bueno, este es uno de los momentos más importantes del podcast y es una pregunta muy, pero muy personal. ¿Dónde se ve Betania en un día como hoy? Mira, hoy es 14 de septiembre en el 2023.
1: Bueno, en un día como hoy en el 2023. <ríe> va a ser muy específico, pero hoy mi mamá está de cumpleaños y hoy, yo es no estoy con ella porque yo estoy en Venezuela y yo estoy en Colombia, entonces espero el 14 de septiembre del 2023 o tenerla aquí conmigo o estarle allá con ella. Eh, pero a nivel profesional, eh, me veo obviamente generando un impacto más grande a nivel de una comunidad propia, actualmente yo no estoy tan enfocada en hacer marca personal, pero si sí es algo que me gusta, si sí es algo que hago de vez en cuando, pero no es una constancia, y quiero tener una comunidad bastante sólida que no solamente me compren cosas, porque probablemente sí venda cosas personales, pero compartir el conocimiento de una forma en que a los demás también les sirva. O sea, poder empaquetar todo eso que yo he aprendido, he adquirido con la experiencia y todo eso, y, y brindárselo a las personas y, y que me digan, oye, ¿sabes qué? Tuve resultados con esto. Yo amo cuando eso pasa. Cuando yo comencé con el marketing de afiliados, me dedicaba a hacer tráfico también, yo vendía con crashing nuestro producto que de trenzas que está en Hotmart, y yo tenía una comunidad de personas que eran afiliadas, y les daba clases todos los días, o sea, yo era súper dedicada con eso, les daba clases todos los días, y amaba mucho cuando me decían, tuve ventas, tuve tantos resultados, tuve esto, gracias a ti y tal, y no es por ego, sino que me gusta aportar de esa manera. Me gusta que lo que yo he sabido y lo que me ha costado tiempo a mí aprender, se lo pueda transmitir a otro de una forma más fácil y acelerar el proceso de alguien más. Entonces así es como me veo en un año teniendo una marca que acelere procesos de otras personas en copy que, pueda, ellos, que puedan ellos también tener resultados y específicamente hoy está con mi mamá celebrando su cumpleaños el año que viene.
0: No, bueno, súper estoy seguro que va a ser así. Bueno, ojalá que sea en un lugar súper especial y que, sobre todo, estar juntos, pues, porque a nosotros que nos ha tocado emigrar de nuestros países, este, tiene como su lado bonito y su otro lado, que es sacrificar la familia y ese tiempo que, bueno, no regresa, pero que uno tiene que aprender a invertirlo en otra en el crecimiento personal. Y, bueno, sí. ojalá que el año que viene sea así y que puedas compartir mucho con, con otras personas, porque sí es verdad que, o sea, el marketing es, bastante competido, porque no vamos a negarlo, y el tema de los egos también es algo que juega. Yo creo que, que hay, hay algo que a veces como que malinterpretan, pero yo siento que siempre están buscando validación. No es tal vez esa validación de, ay, lo estoy haciendo bien o no, pero sí creo que uno tiene que validar, o sea, lo que hace... Probarlo, revisarlo, o sea, implementarlo y luego poder este, como enseñar a otras personas y ver qué a esa persona también le funcionó, porque al final son fórmulas. Si no, McDonald's no fuera McDonald's, si no tuviera una fórmula para poder hacer la, la que le ha funcionado, pues poder crear un imperio de. porque seguramente hay hamburguesas más ricas que la de McDonald's, pero detrás de eso hay una fórmula más profunda, pues entonces este, pienso que esa palabra de validar y de estar siempre constante. Eh, aprendizaje es muy importante y, y bueno, compartirlo todavía mucho mejor porque uno puede este, impactar otras personas ¿Cómo, ¿Cómo ves tú Betania? para ir cerrando el, el, el podcast ¿Cómo ves tú? que Primero me gustaría como que, que tre, tre, tres tips que tú le puedas dejar a las personas que se están iniciando en el copywriting o que quieren vivir de esta profesión que te hayan, que tú digas, estas tres cosas las tienes que hacer sí o sí o las tienes que saber para poder que el camino sea un poco más eh, llevadero, un poco más fácil, pues, porque bueno, tampoco quiero decir que todo es, eh, no sé, como ni color de rosa, ni tampoco es eh, subir el Everest, pero esto es, del marketing es complejo, pues, no eh, es un camino, pues.
1: Exacto, bueno. Tres consejos que les voy a dar a los que estén en copy y, y a todos. El primero es bastante general no copies lo que los demás están haciendo sin tener un motivo y entender la razón del por qué lo están haciendo. Uno de los errores más grandes que yo veo en la, las personas que quieren hacer copy o marketing en general es que van hacia otras personas que están haciendo esa estrategia y eso está súper bien, eh, modelar está bien, pero cuando tú quieres traerte algo, específicamente un copy, solamente cambiarle tus palabras y ponerlo ahí, no te va a funcionar probablemente de la misma manera que a él le funcionó, porque puede ser que ese trabajo que ellos hicieron fue más profundo para su audiencia en específica claro. Entonces, no andar copiando cosas que hacen los demás sin saber el por qué lo hicieron y sin saber el por qué tú también deberías hacerlo. No es que, ay, esta persona en tal momento hizo esto porque, ah, listo, yo también lo tengo que hacer. No, a menos que tu estrategia vaya en ese momento, porque incluso puede ser que agarres un copy que ellos mandaron en un momento de la estrategia y tu, tu estrategia no va por ahí y tú ya vas haciendo cosas que no tienen sentido. Eso, por una parte, jamás lo hagan. Otro, no se queden directamente con fórmulas de copywriting o con plantillas o con cosas así. El que les diga que si ustedes no escriben eh, acción, interés, deseo, acción, no van a convertir, esa persona realmente no ha hecho un copy que convierta porque el método, por ejemplo, de la ida o el pastor o todo eso, convierte, sí, no voy a decir que no, pero no es la única forma en que convierte. Tú también puedes escribir libre y tener buenas conversiones. Entonces, no te quedes siempre en fórmulas porque encasillas la creatividad, encasillas a, a la persona, al experto, a la marca, incluso lo que veníamos hablando a veces. El lenguaje que ya tú definiste para esa marca... Si era una marca informal, y, y ahora necesitas seguir una fórmula de ta-ta-ta-ta, puede ser que rompas la informalidad de la comunicación por estar siguiendo una fórmula. Entonces, modela, medio entiende lo que están haciendo, y hazlo a tu manera. No tengas miedo de hacerlo a tu manera. Y una tercera, y última, prueba. O sea, prueba lo que se te ocurra. Ah, no, es que a mí se me está ocurriendo hacer una página... ...súper corta, pero que diga nada más estas tres cosas... Y, y, ...y eso va a vender... ...pruébalo... ...porque es que no todo está... ...o sea... ...los procesos están bastante estandarizados en este momento... ...puede ser que llegues a una industria... ...en la que ya muchas personas recorrieron el camino... ...pero también las ideas son súper válidas... ...y tú no sabes si... ...en eso que tú estás pensando, en eso que estás descubriendo... ...está la mina de oro... ...para... ...prueba un storytelling diferente... ...prueba un proceso de onboarding diferente... Prueba un chat marketing diferente, métele más videos, quítale videos, métele más emojis, quítale. Prueba, sé creativo, que, que para leer o para escribir están los ojos. O sea, tú ahí estás normal y escribe todo lo que tú quieras y que la gente vaya y te lea. Ya, normal. Prueba sin miedo. Esas serían como mis, mis recomendaciones.
0: Súper. Y sobre todo en sobre todo un mundo que hoy está tan rápido, y que al mismo tiempo te da chance de probar a un costo, o sea, yo me imagino y siempre me gusta poner este ejemplo, cuando alguien tenía que crear una campaña para la televisión, donde tenía que invertir miles o millones de dólares para estar en un, en un digamos un programa premium, y de repente este, o sea el nervio, el tener que investigar o sea, todo el proceso era mucho más complejo hoy en día uno agarra el teléfono y dice, ay, me provocó escribir tal cosa va, lo escribe una historia y ya tiene una reacción, ya tiene cómo probar, ya tiene cómo hacer algo, entonces, creo que el tema de probar y de dejar eso esos miedos eh, hoy en día es mucho más fácil porque si sí, es verdad que hay más competencia pero es más fácil crecer, o sea, es más fácil poder accionar y no esperar a llegar a tener, no sé 10 años en una profesión para tener la oportunidad de ser el que escriba un, no sé, un artículo en un periódico famoso. O sea, hoy en día lo puedes escribir, o sea, puedes hacer lo que quieras. Pues. Entonces, creo que eso es una gran oportunidad y que, bueno, todos los que nos están escuchando aprovechar, porque realmente este, el momento es ahora y, y hay que moverse.
1: Así es, tal cual. O sea, no, no hay espacio como para quedarse en que hubiese, que hubiese pasado así, si yo fuese mandado tal mensaje, tal cosa. Incluso en esa probadera, yo descubrí un, una cosita que ahora utilizo en todas mis, mis estrategias, del, en, en todos los lanzamientos, en la parte del chat marketing, en un momento específico, digo, es momento de enviar tal mensaje. Y ese mensaje, literal, funciona muy bien. O sea, y, y es un mensaje que yo tengo ya en mente y digo, listo, voy a enviar el mensaje el mensaje de la carta trampa, o sea, lo voy a mandar y lo mando y funciona, levanta la audiencia, tal, pero es que nadie me lo dijo, lo descubrí probando, entonces por eso les digo, prueben, 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 prueben lo que sea, que igual, ¿qué, qué es lo peor que puede pasar? Que la gente se salga de un canal, que la gente no te responda un mensaje, que ese día no te compren, que te compren mañana, que, o sea, al final es un ensayo y error.
0: Bueno, ya saben, este, todos los que nos están escuchando, escríbanle a Betania, que ya nos da nuestras redes, sus redes, perdón, para que les dé ese mensaje ganador, ese mensaje que nos amplíe un poco más esa información. Así que Betania, no a ¿dónde, dónde yeah. te pueden encontrar? Cuéntanos tus redes sociales, este, ¿dónde pueden comunicarse contigo?
1: Bueno, me pueden buscar en Instagram como guión bajo Betania García, así súper simple. No, no me lo puse sin el guión bajo porque estaba ocupado. Eh, en Instagram es la red social en donde me encuentran específicamente. No tengo TikTok. No me busquen en TikTok. No tengo. <ríe> no, mentira. Eh, en Instagram me escriben, me siguen. Si necesitan alguna ayuda de alguna parte. Ya eh, no sé. Una, del... Yo salgo
0: de este podcast a preguntarte una vez sobre ese mensaje misterioso. A ver qué, 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 qué es lo que qué es lo que hace
1: a, a... No lo voy a dar para haberme invitado al podcast, pero, pero no, no, de verdad, de verdad, o sea, si me quieren seguir en Instagram, me quieren mandar un mensaje, mira, sabes que te viene el podcast con Daniel, pero el mensaje tiene que empezar así, mira, sabes que te viene el podcast con Daniel, para pues yo decirle, mira Daniel, me mandaste una audiencia, brutal, ajá, ajá. ustedes llegan y me dicen eso, yo voy a decir, mira, conseguí seguidores, no pero porque <ríe> pro... Entonces, bueno, la, bueno. También y necesito que por favor me ayudes con tal cosa, y yo con mucho gusto les voy a responder y todo. Entonces, me siguen, me escriben. Próximamente vamos a estar activos también en YouTube. Se pueden suscribir a mi canal, aunque van a conseguir puras cosas de marketing de afiliados. Eh, Betania García también me consiguen en YouTube, como Betania García, pero súper activa por todas
0: partes. Claro que sí, yo sé que este año lo que queda, el año y el año que viene va a ser este eh, de mucho crecimiento, porque bueno, ya, ya dijiste lo que vas a estar haciendo el año que viene, y bueno, tenemos que ir trabajando sobre ello, así que nada, pues sigan a Betania, ya saben, en Instagram, en YouTube, que YouTube me encanta porque es un canal que la verdad, este, o sea, pienso que, que dura bastante tiempo el contenido, las personas van como más específicos, y bueno, la verdad que, que es súper bueno. Y bueno, nosotros igual, este, síganos en nuestras redes sociales, en Automatic Chat. Eh, debajo de este, de este podcast le vamos a dar todas las descripciones para que también consigan las redes de Betania. Y bueno, que nos puedan escuchar entonces en el próximo episodio, eh, de, en nuestro próximo episodio de, del podcast Automatic Chat Sin Filtro. Así que bueno, yo creo que esto es, por, esto es todo por hoy. Gracias Betania, de verdad, por haber este, aceptado la invitación, por compartir este momento y por compartir con toda la audiencia tu experiencia, tu conocimiento y bueno, este, todo de ti así que nada, pues muchísimas gracias
1: No, gracias a ti Daniel por tenerme en cuenta para este proyecto por invitarme, por el momento chévere que pasamos a estar hablando sí, de repente dejé por ahí algo de intriga con lo del mensaje ya sabes que me puedes escribir y yo veo si te respondo no mentira, pero para mí un placer participar en este tipo de proyectos, espero que de verdad les haya gustado, que les sirva así sea un poquitico para lo que estén haciendo de que tenga que ver con copy en cualquier estrategia que agarren una idea, que, que se sientan como que, guau, wow, me abrió la mente en este sentido, y si les ayudó, si les sirvió, pues lo comentan aquí abajo. Gracias por tal cosa, me dio una idea para tal. Y muchachos, yo sé que ustedes lo van a lograr, ya sea que estén haciendo chat marketing, solamente automatizaciones, o que estén haciendo copy, o que estén haciendo cualquier otra cosa que tenga que ver con marketing. Yo sé que van a tener muy buenos resultados y que van a seguir creciendo, así que siganse educando, sigan intentándolo y... Sigan participando de espacios como este porque nutren muchísimo.
0: Super, Betania. Bueno, entonces nos despedimos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Chadito.